0: Поздравляю вас с Рождеством Христовым и это замечательный праздник, который мы э у нас сегодня этот праздник, и вообще мы празднуем его дважды, и в декабре, и в январе. Рождества много не бывает, и это очень здорово, что мы можем сегодня размышлять о рождении Спасителя, о том, что произошло в Ифлееме 2000 лет назад. Сегодня имеет ценность, важность и последствия. И вы знаете, Рождество напрямую связано с процессом рождения. Если мы посмотрим в Евангелие от Луки в первой главе, в 35 стихе, ангел приходит к Марии и говорит к ней. Молодая девушка, как говорят, ей было лет 16, в общем-то достаточно молодой возраст, хотя в то время это была, наверное, более-менее распространенная практика, сегодня за 30 обычно замуж выходит женится, раньше в 16. Ну, о времена, как говорится, он нравы. И вот приходит ангел к Марии, и говорите, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вы никогда не задумывались, почему появление Иисуса Христа на этой земле было связано с родами? Ангел говорит Марии о рождаемом, что он должен родиться. Ведь по сути своей альтернативных путей масса ведь он мог же, например, как терминатор спуститься с небес, завоевать весь мир, победить и просто провозгласить свою победу. Или, например, он мог как человек-невидимка просто появиться и плохим парням по ушам надавать, а хорошим помогать. Ведь в этом же как бы ну суть-то он пришел, чтобы наказать и победить. Или, может быть, вышел бы где-нибудь из океана, как Нептун, но ведь родился, родился. И Писание говорит, что Иисус родился, и вот Он выбрал не самый легкий путь, как можно прийти на эту землю. Мог как терминатор, мог как Нептун, мог как человек-невидимка, а пришел как младенец, как абсолютно маленький младенец. Ведь роды предполагают умоление, потому что Бог всемогущий, Бог всеведущий, Бог вездесущий настолько умолил себя, умолил аж до зародыша. Можете себе представить, что Творец Вселенной, Вселенных, пришел в этот мир, как маленький-маленький зародыш. Он был в очреве у Марии. И потом он появился на этот свет благодаря рождению. Роды предполагают зависимость. Бог абсолютно суверенный. Вдруг стал зависимым от окружающего мира. От молока Марии, от тепла, от того, что его окружало, он вообще был независим, а теперь стал абсолютно зависим. Роды, друзья мои, предполагают боль и стресс. Я присутствовал на родах, и я это знаю не понаслышке. Иногда дети, проходя через родовые пути, настолько переживают стеснение, давление, что они выходят оттуда в синяках. Я не вру. И вот Иисус, Он приходит в этот мир именно таким путем, абсолютно непонятным для многих людей. Почему же Его происшествие было связано с родами? Вы знаете, Библия, она пестрит родами. Вообще не то, что Библия, но в нашей жизни много связано с родами. Вот слово «роды» стало корнем для других слов. Ну, например, слово «родина». В этом тоже слове есть корень «род». Роды. Или слово э, род сам, как род человеческий, род мужской или род муж, женский. А слово природа тоже несет в себе этот корень роды. И вот, если посмотреть внимательно, то в Библии можно увидеть много чего интересного касаемо родов. Адам и Ева, конечно, были сотворены Господом, они не были рождены они единственные из тех людей, которые пришли, по сути дела, без папы и мамы, они пришли напрямую от Господа на эту землю. Бог сам их соткал. Но когда мы дальше видим их первое потомство, Каин и Авель, они родили детей своих. И вот ведь какая оказия, когда Ева, она была чрезмерно любопытна и любопытна. Написано в Библии, что она сама ела плод и дала мужу. И как наказание за это мы видим в Библии, в Бытие в третьей главе, приходят болезненные роды. Бытие 3.16 написано, в болезни ты будешь рожать детей. Наверное, сегодня для женщин очень трудно представить и понять, что роды могли бы быть удовольствием. Если бы не Ева. Потому что все, что Бог сотворил, до этого было весьма хорошо, оно было совершенным. Но когда Ева, согрешив, нарушила Божий замысел, Божий порядок, Божье мироустройство, за это пришло наказание в виде болезни во время родов. Поэтому, сестры дорогие, вы можете Еве что-то предъявить когда вы с ней встретитесь, лично можете посмотреть и в глаза, и поговорить, почему вообще все женщины страдают из-за нее одной. Ведь могли бы радоваться, это все равно, что чай попить или душ принять. А ведь нет, все несколько иначе. Я вот тоже думаю, почему бы Господу не сказать, ну будешь, например, до конца своих дней штопать носки мужу или там стоять у плиты, или еще что-то. А Он говорит, будешь рожать в болезни. Можно было что угодно сказать, но Бог говорит именно о родах. И наказание приходит для Евы именно через роды. А вот есть еще интересный стих, уже в Новом Завете, который говорит о том, что Божье благоволение, Божье благословение на жизнь, Сестер или женщин также приходят через роды. Возвращаясь снова к Еве, только в Новом Завете Господь снова заговорил. В первом послании Тимофея во второй главе 14 стиха написано. Апостол Павел говорит, не Адам был прилечен, фам не Адам был прилищен Можете сделать так вот, братья. Не Адам, но жена... Так, как я хочу сказать, которую ты дал мне. Но жена, прелестившись, впала в преступление. Ведь правду матку пишет. И дальше он говорит, впрочем, спасется через чьи дороги». И все сестры сделают, аллилуйя. Не все так плохо, не все так критично. Рожайте, женщины, рожайте. Впрочем, спасется через чедородие, если прибудет в вере и любви, и в святости сламудрия. И вот вопрос, могут ли роды спасти? Хотя текст говорит о том, что спасется через чудородие. То есть у тех, у кого, например, 10 детей, они спасаются прям моментально сразу же, да, как бы на небо. А у тебя, кого еще нет детей, у них как бы прям сложный путь. Так спасется женщина через чедородие или не спасется? Ну как же нет, Библия-то говорит, что спасется. Так спасется или не спасется? Ну Иисус-то родился, я про женщин сейчас говорю. Правильный ответ это Иисус, конечно. Спасется или не спасется через чедородие? Рожавшие, скажите. Нет. Оптимизма никакого не было в ваших устах. Хорошо, не рожавшие, скажите, спасется или не спасется, чедородия? Нет, никто не спасется. Никто вообще не спасется. Все, кранты, что мы празднуем здесь, вообще не знаю. Никто не спасется. Непростой стих, о котором сломали немало копий. Если бы женщина спасалась через чедороде, можно было бы спасаться и через еду, и через сон, и через дыхание. Но ведь это уже не происходит. И правильно кто-то из сестер заметил, если бы она спасалась, я имею в виду вечное спасение, то тогда вот этого, если в стихе бы не было, если прибудет в вере, если прибудет в любви, если прибудет... Так для женщин нет особых условий для спасения, но как же быть с этим стихом? Господь сказал изначально, что будешь рожать, или в болезни будешь рожать детей. И когда женщина решается на это, на этот шаг, чтобы родить ребенка, преодолевая боль, она спасается, буквально выбирается из этого Евиного наследия, избавляясь от этого наказания. То есть то, что было обещано Еве, уже больше ей не обещано. «Прощай, Ева, прощай, боль!» Ева спас... Ой, Женщина, спасаясь через чедородие, освобождается от того, что когда-то было положено из-за непослушания на Еву. Женщина спасается не от ужасов мрака, ада, она спасается от наказания, которое постигла Еву за непослушание. В свое время блаженный Феофилакт сказал следующую мысль. Если женщины захотят, то они не только не потерпят от Евы никакого вреда, но приобретут еще весьма великую пользу своей верою и любовью, сохраняя святыню и целомудрие. Но что касаемо родов, это еще же не все. Читали ли вы когда-нибудь Евангелие от Матфея? Читали? С первой главы я имею в виду. Вам ничего там не показалось странным, читая первую главу Евангелия от Матфея? Ну, кто, может быть, не читал, я три стиха буквально, первых три стиха, чтобы не занимать слишком много времени, я прочту. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Во-первых, у него было два папы. Уже сам первый стих говорит, что он и сын Давидов, и сын Авраамов. Это Давид и Авраам, это два разных человека были, если кто-то не знал. И вот про Иисуса написано, что он был и сыном Давида, и сыном Авраама. Но это отдельная история. И дальше мы читаем. Авраам родил Исака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду. Иуда родил Фареса и Зару от Фома, не Фомарь. От Иуды. А Иуда от Фомари. Думаете, а Думаете, ошибся, да, Матфей здесь? здесь как бы, ну, у него какое-то наваждение было. Устал, на солнце перегрелся во время того, как писал. Форес родил Есром, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Нава, на Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, от Рахавы, снова от Чепятка. Ваос родил Авида от Руфи. А вид родил Есея. Но ну, такого не видано ни в одной религии мира. Не видано. Всякое можно найти, всякое. Но вот такого я не встречал, пожалуй, нигде. Я не вижу здесь ни Ревеки, ни Сары, ни Рахиль, которые бы рожали, не от которых, а которые бы рожали. Оказывается, род это не только удел женщин, но и удел мужчин. Братья не особо хотят с этим соглашаться. Сестры тоже думают, интересно, отдать им эту пальму первенства или нет. Такое великое благословение, через которое ты спасаешься, чередородием отдать или не отдать, вот думаешь. Но ведь против слова ты не попрешь. Трудно тебе идти против вражна. Можно закрывать глаза, можно делать то, что не видишь или не понимаешь, но истина остается истиной. Родословие Иисуса Христа перечисляется или начинается с того, что кто-то кого-то родил, причем речь идет именно о мужчинах. Идем дальше. Рождение Иисуса тоже не было обыкновенным или чем-то обыденным. Никто никогда до этого не рожала Духа Святого. И даже благочестивая Мария, услышав об этом, Иисус ангела смутилась. И мы читаем это в тексте, Евангелие от Луки, первая глава, с 30 стиха, приходит ангел к Марии и говорит, «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». И дальше ангел перечисляет все... А, описание или характеристики Иисуса Христа, и, и он наречется Сыном Всевышнего и так далее, и тому подобное. А в этот момент Мария, слушая ангела, ты знаете, когда у тебя до тех пор, пока у тебя есть вопрос, ты, ты собеседника не слышишь. Она, она его слушает, а он говорит ей, она его слушает, но не слышит, потому что у нее зреет вопрос встречный. И вот он перечисляет все эпитеты, которые приписываются Иисусу Христу, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. И дальше. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его. И дальше. И будет царствовать над домом Якова во вовеки. Царству его не будет конца. И здесь напрашивается Иисус Мария. Аллилуйя! Но что мы читаем в следующем стихе? Мария же, слушая ангела, эту речь... Зададут ему встречный вопрос, но как это будет, если я мужа не знаю, как Мария оказалась в положении, в непростом положении, в непростом положении перед людьми, перед мужем, перед Израилем, как она оказалась в таком положении? Она стала беременной от Духа Святого. Вот почему рождаемое святое было наречено Сыном Божьим. Думаете, вы не можете быть на месте Марии? Провокационный вопрос, я понимаю. Конечно. Не можете. Потому что невозможно отмотать пленку назад. И в физическом смысле Марии была абсолютно уникальна. Ни до, ни после, в физическом смысле, без участия мужчины никто не рожал. Но в духовном плане мы можем повторить и повторять то, что произошло с ней. Каждый из нас может зачать и родить от Духа Святого. Потому что Дух Святой дает видение. Дух Святой дает откровение. Дух Святой дает мечты. Дух Святой вкладывает в наши сердца желания, он побуждает нас каким-то действием. Он дает нам какие-то чувствования. И когда Господь сеет семя в наши сердца, оно попадает в нашу утробу, в наш дух. И там это семя, зачинаясь, начинает прорастать. И мы становимся беременными от Духа Святого. И когда ты получаешь это откровение свыше, когда ты получаешь слово, откровение, не знаю, видение или еще что-то, ты начинаешь вести себя не как-то по-особенному, по-другому, даже несколько странно. Как беременные себя ведут, несколько странно. И человек, который получил от Духа Святого в свое сердце слово, от Господа, получил мечту, желание, видение, направление, становится для остальных людей немного странным. Потому что он начинает делать то, что раньше не делал, и не делает то, что раньше делал. Ему становится немножко тошно. Женщины переживают тошноту во время своего периода беременности. И человеку становится тошно от того, что он делал, хочется чего-то другого. Он хочет оставить все и начать жить по-другому. Таким образом, Дух Святой начинает наполнять нас этим божественным присутствием и пониманием божественной перспективы нашей жизни. Чем больше мы думаем или молимся о том, что попало в наше сердце, тем больше оно выпирает из нас. Оно начинает расти. Ты, может быть, не хочешь, но оно начинает расти. Оно просто прорастает. Я помню, когда мы получили слово от Бога о том, чтобы начать церковь в Петербурге, это слово, оно не давало мне покоя, потому что я смотрел на весь окружающий меня мир, я видел все преимущества, которые были у нас, и мне хотелось там жить, остаться и никуда не уезжать. Но слово, которое залетело в мое сердце, оно буквально начало меня бередить. Я перестал иметь покой от того, что я имею, перестал думать о том, что я раньше думал, и хотелось только одного – попасть в Санкт-Петербург. Это начало расти во мне. Это начало прорастать во мне. И это не давало мне покоя. И я понимал, что головою я очень сильно рискую, потому что у меня уже трое детей. Я оставляю, куда еду, не знаю куда. Но я точно знаю, что я не могу по-другому. Вот это и есть Дух Святой. Вот это и есть рождение, зачатие от Духа Святого. Когда мы принимаем это слово, мы становимся беременными. Это слово начинает в нас расти. Это слово хочет вырваться наружу и произвести что-то, какой-то плод в этом мире. Друзья мои, рождению всегда предшествует принятие, а принятию – смирение. Родился бы Иисус на свет, если бы Мария отмахнулась бы от ангела, как от назойливой мухи. И просто забыла бы слова, все те слова, которые ангел сказал ей. Вот как вы думаете, Вел бы Господь ее в транс? То есть, как бы, мне вообще без разницы, что ты, Мария, думаешь. Я просто хочу, чтобы ты родила. Фу, и она застыла и в ней все начинает происходить без ее участия. Я удивляюсь Богу, потому что Бог рискнул. Ведь Он поставил на кон спасение всего человечества, и это зависело от простого решения Марии, принять или не принять слово от Бога. Послушаться или не послушаться. Ведь Бог же рисковал, когда Он пришел к этой молодой девушке, послал ангела и говорит, давай, скажи-ка ей, что она зачнет, родит без мужа. Рисковал или нет? Он рискует всякий раз, когда он приходит к нам, к тебе, ко мне. Рискует, когда стучится и говорит, эй, дорогой мой, а не мог бы ты? И тогда есть всегда риск, что ты и я, мы можем от этого легко отказаться. Но он все равно продолжает верить. Но он все равно продолжает делать ставку, и он никогда не проигрывает. Потому что он верит до конца. Он верит в тебя, он верит в меня, и он знает, что если ты и я, мы согласимся. Что-то удивительное произойдет в этом мире, как это произошло с Марией. Чтобы зачать от Господа, друзья мои, нужно стать в позицию согласия и смирения перед Ним. Вот почему Марию назвали благодатная. Она обрела благодать, потому что смирила себя перед Богом, перед Божьим планом на свою жизнь, перед Божьим замыслом. Все, что приходит в этот мир. От Бога приходит по благодати через наше смирение. Фу, чувствую, что прям такая поддержка, пух, приходит на меня. Все приходит в этот мир по благодати через наше смирение. Чтобы принять что-то, от Бога нам нужно довериться Ему. В случае с Марией, друзья мои, подумайте. Нужен был как минимум месяц, чтобы ей убедиться, что она беременна. Потому что в первый месяц у женщины нет никаких признаков беременности. А она-то знала достоверно, что ангел сказал, примешь, зачнешь и родишь. Целый месяц она живет в полном неведении. Мы сегодня читаем эту историю, она у нас так быстро проносится. А у нее это была жизнь. Это же не кино. Он сказал и тут родился. Когда он ей сказал, время, часы начали тикать. Секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы. Она ходит, но ничего нет. Она не видит в себе никаких изменений. Ничего не происходит. Хотя Бог уже сказал. Возможно, и были сомнения. Мы не можем знать. Но она продолжала твердить, да будет мне по слову Твоему. Она продолжала говорить эти слова. Она продолжала стоять на своем. Даже если я сейчас ничего не вижу. Даже если сейчас мое тело об этом не говорит. Я буду стоять на Твоем слове, да будет мне по слову Твоему. Когда Бог проговорил к Марии, прошло время. В ее случае... Послушайте, друзья мои, моя мысль. От момента высвобождения обетования до момента исполнения этого обетования есть определенный срок, есть определенный отрезок. Не все в нашей жизни происходит сиюминутно. Но когда Бог сказал, и это исполнилось... У кого-то, как, например, в случае с Иосифом, на это ушло годы. У кого-то десятилетия, как это было в случае с Авраамом. У Марии это заняло 9 месяцев. Когда Бог сказал, и это исполнилось, это было время. Время испытания, время стойкости, время каких-то особых переживаний. Никто не ставит под сомнение Слово Божье. Но вот вопрос, что мы делаем в момент... Между правозглашением и исполнением обетования. Часто исполнение обетования становится для нас экзаменом на верность Богу. Если бы вы надумали купить машину и пришли бы в автосалон и вывалили бы кругленькую сумму, спустя год вы ее не сможете продать за те же деньги. Она будет дешевле. А спустя пять лет она еще подешевеет. А спустя 10 лет она еще подешевеет. Но если вы за машиной будете ухаживать, следить, и она останется в хорошем состоянии, то через 50 лет машина вырастет в цене. И теперь вы ее сможете продать уже не дешевле, а дороже. Только потому, что ей уже 50 лет. Когда Слово Божье в твою жизнь или в мою приходит, и через год оно не исполняется, это слово начинает у нас дешеветь. Мы теряем ценность этого слова, потому что оно не исполняется, но там томи душу. А если оно не исполняется пять лет, то вообще происходит девальвация слова. Потому что ты думаешь, ну я не пойму, Бог говорил или не говорил. А если говорил, то почему это не происходит? Но если мы продолжаем стоять твердо на слове, как сегодня мы пели в этой песне, даже если горы не сдвинутся и море не разверзнется, но если мы будем продолжать твердо стоять, через 25 лет, если это слово исполнится, оно будет обладать невероятной ценностью. Потому что когда ты говоришь, я верил Богу, да, были трудные моменты, были трудные времена, были времена сомнения, были времена апатии, были времена тьмы, но я продолжал стоять на слове и говорить, да будет мне по слову твоему. Внешне ничего не происходит, но приходил ко мне ангел, но говорил со мной Бог, но, но получил я это в свое сердце. И я стоял на этом слове год, два, три, пять, семь, десять, пока оно не исполнилось, я буду стоять на этом слове. Тогда ценность этого слова, оно становится совершенно другим. К Слову Господня, в Псалме написано, испытало Иосифа. Слово Господня испытало Авраама, превратив его из Авраама в Авраама, отца множества народов. Именно эти 25 лет для Авраама стали решающими, и они, по сути, Стали для него судьбоносными. Друзья мои, нам нужно сдать экзамен, чтобы увидеть исполненное обещание. Если Бог вложил что-то в сердце, мечту, слово, пророчество, видение, то, пожалуйста, не храни свою мечту, не храни это слово. Но продолжай бодрствовать над ним и говорить, да будет мне по слову твоему. Нет видимых перемен, нет видимых проявлений, но все равно я буду стоять и говорить, да будет мне по слову Твоему. Друзья мои, Иисус не родился сам по себе, Его родили. То, что приходит от Бога в этот мир, очень часто приходит не помимо нас, а через нас. Мы можем зачать от Духа Святого, а если можем зачать, значит, можем и родить. Вот почему мужчины в Библии могут рожать? Потому что мы рожаем... Не от плоти, а от Духа. Мы можем иметь духовное наследство, духовных сыновей, духовных дочерей. Мы можем иметь духовное наследие в Господе. Рождество – это не Дед Мороз и не Дед Мазай. Рождество – это появление на свет чего-то принципиально нового, чего не было доселе. Дед Мороз – какой бы он ни был, забавный, симпатичный, веселый, но он ничего не приносит в этот мир нового. Он просто разносит подарки, которые, впрочем, не он купил и не он собрал. Но когда мы говорим о событиях в Ифлиеме, Ифили, то там рождается Спаситель. Господь входит в мир, в тварный мир, в мир материи как говорит апостол павел в первом послании тимофея в третьей главе в 16 стихе и беспрекословно великое благочестие тайна бог явился во плоти это краеугольный камень нашей веры если мы не верим в бога воплощение мы не верим в спасение если мы не верим что бог воплотился то нам вообще не суждено быть спасенным Итак, бог явился во плоти Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Вот это и есть абсолютная новизна. Такого еще не было никогда. Иисус, будучи Сыном Божьим, должен был именно родиться. Для чего? Чтобы унаследовать человеческую природу, чтобы Ему стать сыном человеческим чтобы ты и я, мы стали сыновьями, дочерьми Божьими. И если бы он не родился, то тогда никто из нас не был бы спасен. Вы знаете, в первом веке, на первом вселен... ой, не в первом веке, в третьем веке на Первом Вселенском Соборе, в Никее, отцы церкви заострили свое внимание на этом вопросе. И когда они вояли, Исповедание веры, которую мы произносим, они говорили следующее о Христе, что Он рожденный, а не сотворенный. Творение не несет в себе природу Творца, но только рождение. Плотник, делая стул, не может воспроизвести себя в этом стуле. Может придать ему какую угодно форму, Размер, цвет, но себя в этом стуле никак не может воспроизвести. Но когда Он дает жизнь своему сыну, ребенку или дочери, именно в этом сыне Он воспроизводит самого себя. Вот почему Иисусу нужно было родиться. Потому что Ему нужно было в себе воспроизвести род человеческий. В себе. Вместить в себе, тебя, меня и всех нас в себе. Поэтому Он принял на себя человеческую плоть, человеческое обличие, по виду став как человек чтобы нам через него соединиться с божественным естеством и стать детьми божьими друзья мои рождение касается не только иисуса рождение касается каждого из нас прошу прославление выходить апостол иоанн в первом послании в 5 главе говорит всякий верующий что иисус есть христос от бога рожден и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Во-первых, во всяком, рожденном от Бога, Бог воспроизводит самого себя, и через возрождение мы наследуем Его природу. Мы становимся сопричастниками Божеского естества. Теперь в Тебе и во мне живет Господь Бог. Теперь ты являешься носителем этой божественной природы. Раньше называли таким именем своих детей Христофор. Это носитель Христа в переводе означается Христофор. Я тот, кого, кто носит Христа в себе. Мы Христофоры все. Мы или есть такой понятие как Теофор, тот, кто носит в себе Бога. Это первый момент через возрождение от Бога мы наследуем божественную природу. И второй момент, когда мы рождаем что-то в духе, мы освобождаем божественную природу в этот мир. Все рожденное от Бога побеждает мир, и поэтому твои мечты, слово, пророчество, которое Бог дал тебе, может изменить этот мир. Все рожденное от Бога побеждает мир. Есть время зачатия, есть время созревания, но есть время родов, и когда это приходит в мир, тогда этот мир начинает меняться. Поэтому твои мечты, они могут стать чьими то ответами, Слово, которое Бог дал тебе. Может быть, это город, может быть, поселок, может быть, населенный пункт, может быть, это нация, может быть, это народы. Но то слово, которое Бог дал тебе, может стать ответом, благословением для людей, для народов, для наций, которые сегодня ждут, стенают и ждут откровений сынов Божьих, откровений дочерей Божьих. Все рожденное от Бога побеждает мир ты можешь родить что-то от бога ты можешь принять что-то от бога выносить это в своем сердце и дать этому жизнь быть подобно марии благодатной которая покоряясь повинуясь голосу духа святого говорит да будет мне по слову твоему все раба твоя я покоряюсь тебя. я смиряюсь господь перед тобой чтобы ты не говорил как бы мне это не было тяжело принять увидеть понять но я покоряюсь тебе Потому что я хочу, чтобы ты изменил мир, чтобы ты мог себя явить этому миру, покоряясь Господу. Мы смиряем свои сердца, мы покоряемся в послушании, принимая Его суверенную, божественную, благую, угодную волю. И в заключении апостол иоанн в, пятом, в пятой главе своего послания говорит следующее: мы знаем что всякий рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавы не прикасается к Нему. Дальше Он говорит опять, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит возле. Этот мир нуждается в откровении Сынов Божьих. Он нуждается в том, чтобы это зло, этот мрак и тьма, они ушли. И дальше он говорит, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум для познания Бога истинного. И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сесть есть истинный Бог и жизнь вечная. Сесть истинный Бог и жизнь вечная.